0: En este taller vamos a tratar de trabajar algunas situaciones que tienen que ver con la vida de la mujer que hoy está atravesando un embarazo vulnerable. Nos vamos a encontrar con algunos temas específicos. La idea es poder eh, darnos cuenta de la gravedad o del impacto que producen estos temas sobre la vida y el corazón de una mujer y poder ayudarla en las consecuencias que estas experiencias o vivencias que tuvo eh, dejan en el corazón de ella. Y para poder ayudarlas vamos a trabajar un poquito algunos temas. El primero que vamos a hablar va a ser el tema de la violencia, que es un, un tema recurrente en la vida de la mujer, no solo la que está pasando un embarazo vulnerable. Hoy la mujer está siendo atravesada por la violencia en diferentes este, espacios donde ella se desarrolla. Así que bueno, vamos a ver la violencia y la definición de violencia como la fuerza física o el, eh, el poder que ejerce una persona contra otra para causarle daño, para perjudicarla, para lastimarla. Puede causar daño físico, daño moral, emocional, daño material. ¿Eh? Así que bueno, vamos a ir viendo un poquito esto. Hay una ley que es la Ley de Protección Integral de la Mujer, la Ley 26.485, que es una ley que contempla eh, la, eh, la violencia en diferentes ámbitos donde la mujer se desarrolla. Es muy importante que la conozcas, es una ley corta, eh, es importante que vos la puedas tener eh, a mano y, y saber eh, para poder ayudar a la mujer que viene a pedir realmente ayuda a nuestros centros eh, de apoyo a la mujer. Esta ley es una ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en todos los ámbitos. Así que bueno, es una ley eh, que necesitamos conocer. Vamos a ver los tipos de maltrato. Nos encontramos con el maltrato físico, el conocido, el visual, donde vemos al varón ejerciendo eh, una violencia física con su puño, con sus piernas, pegando patadas, eh, pellizcando, tirando el pelo, empujando, eh, bueno, y dando eh, trompadas, que es algo eh, bastante común. Eh, nos encontramos con eh, varones que... Eh, pegan en lugares donde la mujer tiene cubierto, por eso muchas veces la familia se sorprende al enterarse que este varón es violento cuando eh, eh, la mujer ya viene padeciendo de esto, pero no era visible, estaba oculto. Muchas veces ellas se tapan más de lo debido para poder ocultar este sus marcas, vamos a encontrar mujeres eh, totalmente cubiertas en pleno verano eh, justamente porque tienen sus brazos lastimados, eh, algunas personas que se ausentan, que te dicen no voy a poder ir porque estoy descompuesta o algo así, es porque muchas veces tienen marcas en sus caras, y que este, no quieren eh, que los demás eh, conozcan. Nos encontramos con el maltrato verbal, eh, que es ese emocional, es ese maltrato psicológico, que se produce por medio de la manipulación, por medio de la crítica, por medio del control. El varón controla eh, dónde está la mujer, en qué momentos... Eh, con quién usa el tiempo, qué es lo que está haciendo, eh, critica que esto es algo muy habitual cuando nos encontramos en reuniones familiares, eh, podemos detectar el estado de estos matrimonios cuando vemos el nivel y la, el, el, el tenor de la crítica que están eh, conversando, que están hablando y entonces se, se critica a la esposa de una manera este, para desmerecerla, para hacerla pasar vergüenza, para dejarla en evidencia, todo esto. Esto eh, se ve eh, y se escucha en, las, en los encuentros, eh, que pueden ser de amigos, que pueden ser familiares, donde podemos detectar que esta mujer está atravesando realmente un tipo de violencia. ¿no? Eh, esta violencia verbal indudablemente va a ir en crecimiento, ¿eh? muchos se conforman diciendo no, él es violento verbal, no mataría una mosca, jamás me ha levantado la mano, la verdad es que estas cosas son adictivas, la violencia es adictiva y entonces funciona como una adicción en la mente del varón, ¿no? Entonces nos encontramos con alguien que hoy está haciendo un maltrato eh, verbal, psicológico, emocional, pero pero que eh, a futuro esto va a ir creciendo y manifestándose con otros tipos de maltrato. Tenemos el abuso sexual, que lo vamos a ver un poquito más adelante, el bullying, que es el maltrato físico, y psicológico que ejerce un grupo sobre una persona puede ser este, haciendo uso del poder no puede ser del docente a los alumnos o a un alumno pueden ser de un grupo a un alumno en sí y puede ser del directivo hacia el docente también ejerce bullying este en diferentes eh, grados de autoridad el tema es que eh, Necesitamos detectarlo porque esto deja secuelas. Ustedes han escuchado que muchas veces personas... Eh... Buscan el suicidio como una salida y como su única salida porque esta situación es realmente insostenible. Produce un daño psicológico muy fuerte y profundo. El tema del moving, que es la violencia que ocurre dentro del ámbito laboral y esto puede darse este, por medio de grupos que atentan contra un empleado, por medio de un jefe que este, hace abuso de poder sobre un empleado. Eh, puede manifestarse bloqueando computadoras para que no pueda trabajar... Eh... Dan, no dándole alguna información para que esta persona quede desubicada del resto y justamente se perjudique, pero puede hasta perjudicar a otros. Esto de retasear información o contenidos que el empleado tiene que conocer y no puede acceder a eso. Eh, normalmente el, 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 esto encubre una intención de que la persona se retire del trabajo. El mensaje es no sos bienvenido acá, no sos bienvenida. Eh, queremos que te vayas eh, el tema es las secuelas que ocurre cuando una persona se retira voluntariamente en estas circunstancias o cuando es eh, despedido por su empleador el daño emocional porque muchas veces el justificativo no es suficiente porque a veces no hay ningún justificativo solamente el maltrato y el deseo de que te retires de ese trabajo entonces esto deja secuelas profundas eh, en, de, de, en su autoestima, de dolor y de realmente de mucha pena, que cuesta remontar, por eso muchos a muchos les cuesta volver a buscar trabajo, les cuesta eh, sentirse realmente útiles y, y, y capaces de poder desarrollar una tarea, porque han sido muy dañados y necesitamos trabajar en eso. El tema del eh, maltrato institucional, que muchas veces lo pueden haber vivido. Este, todos nosotros hemos vivido maltrato institucional cuando fuimos a hacer un trámite, cuando fuimos a hacer una denuncia, cuando fuimos a hacer un pedido. Eh, muchas personas, sobre todo mujeres, y sobre todo mujeres adultas, mayores, son maltratados en instituciones por... Eh, por, sus, por empleadores, por eh, empleados, por eh, diferentes personas que están dentro del lugar que, que pueden ejercer este tipo de maltrato sobre la mujer. Y el maltrato económico, que normalmente se da en un matrimonio en crisis, o en una, ya en un perfil de varón que eh, su, eh, suele ser este, el dominante porque es el que trae eh, el dinero a la casa, no proveyendo todo lo necesario, a veces hasta una familia puede estar pasando necesidades porque el varón eh, recorta el dinero de una manera eh, sustancial y es una manera de ejercer poder sobre otros. Tenemos eh, un ciclo de violencia, muchos pueden estar eh, familiarizados con esto, pero es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque viene una mujer a la consejería y nos habla de que, este, de un montón de cosas, eh, y uno pregunta, bueno, pero entre ustedes eh, hay algún tipo de violencia, Este, él es un hombre violento, con vos... Normalmente ellas van a decir, no, 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 este, eso era antes, ahora no. Uno pregunta, ¿hace cuánto que fue el último evento violento entre ustedes? Y hace 15 días, hace un mes, podemos estar enfrente de un. Eh, de una fase de este ciclo de violencia, y entonces nosotros creer que ya esta mujer está segura, está tranquila, porque hace 15 días que no le pega, hace un mes que no le pega. La verdad es que esto puede ser solamente una de las fases en las que estamos atravesando del ciclo de violencia. La primera fase, eh, o, o una de las fases, es la acumulación de la tensión, que es este, son estos momentos donde hay agresión, donde hay es, eh, el, el maltratador eh, trata de justificar la violencia, intenta calmar a su pareja, la mujer, la víctima, y están como en, un, eh, en una tensa calma. Él se pone nervioso, pero en, en, eh, pa, eh, parecería que vuelve en sí y se controla, o tiene pequeños actos de violencia que en comparación a los otros actos son nada Entonces la mujer cree que él ya está tranquilo, que él está bien y este, la verdad es que esta fase eh, va en aumento, va como tomando presión, va como alimentándose, que en un momento va a explotar, que es justamente la fase de la agresión, donde el varón ya se muestra tal cual es, dice lo que piensa y lo que siente, puede llegar a pegarle hasta en la casa de los padres de ella, puede llegar a pegarle delante de amigos, puede llegar a pegarla dentro del auto, en un semáforo, o en la vereda... Eh no tiene ningún límite. La fase de la agresión ya es cuando a él se le salta realmente la, la, la cadena, cuando ya no puede controlarse y es donde realmente necesita ayuda a ella y él también porque está fuera de sí. Eh, luego de esta agresión viene la tercera fase de este ciclo de violencia que es la fase de la reconciliación. Y esto lo, va, lo habrán escuchado, hasta lo pueden haber visto, este varón arrepentido que la va a buscar a la casa de la mamá, la va a buscar a la casa de los amigos que la hospedaron en su momento ante la agresión, le puede hacer un regalo, le regala flores, le trae presentes y le promete que nunca más le va a pegar, que nunca más va a, a agredirla acompañado de llanto y de realmente una situación que los que pueden estar presentes realmente creen que esta será la última vez. Eh, bueno, tenemos que saber que si el violento no procede a un tratamiento, no puede ser restaurado, un varón que no recibe ayuda no puede... Eh, sanarse y recuperarse fácilmente. Vamos a hablar de la violencia en el noviazgo, esta violencia que se da, eh, que se está naturalizando entre los jovencitos de esta generación, que es el empujón, que es este, la mordedura, los labios cortados, heridos, este, el tirón de pelo, el empujón, cosas que un papá una mamá no sabe que la hija está padeciendo porque ella no lo va a hablar, eh, no lo va a hablar con los padres, no lo va a hablar con casi nadie, hasta que a veces usan una amiga, muy amiga, usan a un docente que se acercó, comprensivo, una docente que puede llegar a acercarse a esta joven y preguntarle qué le está pasando. Es importante que estemos atentos, estamos viviendo en una sociedad violenta y necesitamos estar atentos para ayudar. Docentes Padres, acérquense a los jóvenes y fíjense por qué están cambiando su semblante, por qué están más tristes, por qué están más... Eh, eh, eh ocultos o escondidos en sus habitaciones, por qué han dejado de encontrarse con amigas, con amigos, por qué ya no salen tanto, por qué esta relación de noviazgo la tienen frascada, la tienen tiene cerrada y en vez de verlos felices y verlos plenos, los estamos viendo entristecidos. Necesitamos acercarnos como papás, como mamás a... Eh, nuestros hijos y ver qué es lo que están pasando eh, cualquier cambio de conducta cambio de semblante cambios de actitudes eh, que no son eh, comunes a nuestros hijos y que no tienen que ver con el crecimiento porque hay cambios que se están dando a raíz de su crecimiento evolutivo por su edad por sus experiencias pero estamos viendo que hay un daño emocional, unos cambios de actitudes a nuestros hijos, tenemos que estar atentos. Tenemos una triste historia en Argentina, que es una jovencita que murió eh, en 1996. Ella es Carolina Aló, eh, murió a los 18 años eh, después que su novio le aplicara 113 puñaladas en el cuerpo. Un varón celoso, eh, un varón posesivo, un varón que eh, no iba a permitir que ella esté con otra persona eh, que no sea él y bueno, eh, se, se manifestó de esta manera con una agresión que eh, dejó una marca en el historial criminal de Argentina por eh, el daño, por la violencia, por eh, la capacidad de poder eh, maltratar a una persona que ya estaba muerta y que seguía eh, violentándolo por sus celos, por su enojo, por su bronca. Necesitamos trabajar en esto. La mayoría de nuestras jovencitas pasan violencia, en un grado o en otro están pasando violencia. Hablábamos de los tipos de maltrato y esto del maltrato verbal, del maltrato emocional, este, se da muchísimo en el noviazgo y que sabemos que después va a ir creciendo. Eh, Indicadores del maltrato, controla dónde está, controla con quién está la llama por celular continuamente, pregunta con qué personas están y de a poco le va a ir pidiendo que se retraiga, que no se junte más con esas personas, llámense amigos, primos, eh, familiares. Vamos a ir viendo cómo esta mujercita se va retrayendo de las actividades sociales y se empieza a eh, eh, amalgamar, a unir de una manera con este novio, que ya el mundo se ha limitado a la relación con él nada más. Ha dejado amigas y este, la vida social que antes tenía. ¿Qué hace el varón? Utiliza chantajes, diciéndole, si no lo haces, terminamos la relación, si vos eh, no haces lo que yo te pido, eh, yo me mato, eh, o voy a, a, a la amenaza a ella de muerte. ¿eh? Eh, controla la forma de vestirse. Eh, todo lo que se pone la mujer es provocativo para él, por eso él está todo el tiempo controlando su manera de vestir. ¿Cuál es nuestra tarea? Concientizar a la juventud, a los adolescentes y jóvenes que tenemos cerca nuestro, que la violencia no es algo natural. La violencia, el maltrato, el acoso, el, 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 el empujón, eh, la mala palabra la crítica delante de los amigos, eh, el control de la ropa continuo, no es eh, bueno, no es saludable, no es normal. Tenemos que hablarlo dentro de nuestros ámbitos y para que se terminen estas relaciones posesivas, estas relaciones que son como una trampa para el corazón de los jóvenes. Y agrego que Luego que salen de estas relaciones que normalmente son impetuosas, son violentas, normalmente tienen relaciones sexuales porque un varón posesivo termina convenciendo a cualquier jovencita que tiene los mejores principios a que si no mantiene relaciones sexuales con él, eh, él va a hacer esto o aquello. Bueno, estas relaciones posesivas dejan un daño terrible en el corazón de las jóvenes y las inhabilitan para volver a tener una relación saludable. Ya todas las relaciones que tienen hacia adelante suelen ser... Eh, relaciones enfermas o ella se convierte en posesiva y manipuladora o ella vuelve a tener una relación con otro posesivo y manipulador entonces necesitamos trabajar en las consecuencias que esto hace temas a tratar en la consejería para los dos tipos de violencia este, esta violencia que se ejerce en la pareja eh, ya constituida, una pareja de convivencia, una pareja eh, que puede ser un matrimonio eh, legal, pero que ya está en ese tiempo de convivencia. Y la violencia que se ejerce en el noviazgo, en ese primer tiempo donde nos estamos conociendo, acercando, donde probablemente ya hay actividad sexual, pero que llevan poco tiempo de conocimiento. En, los dos, eh, en las dos situaciones podemos encontrarnos eh, temas para tratar en la consejería. Y es identificar el tipo de violencia que ella está eh, padeciendo. ¿Cuál es el tipo de violencia? Saber que va a ir creciendo, que va a ir empeorando si no reciben ayuda y el maltratador no es eh, tratado. Evaluar si corre riesgo su vida, porque indudablemente un hombre que está pegándole a una mujer embarazada es un hombre que no tiene límites, que tiene un odio por la mujer o que tiene experiencias tan traumáticas con las mujeres que realmente... Eh, agrede a esta mujer actual, la que tiene ahora, eh, en función a lo que tiene en su mente. Un daño eh, en esta relación hombre-mujer, puede ser que haya sido testigo de violencia entre sus padres, que es lo más probable, pero también es probable que haya tenido experiencias muy negativas con su mamá eh, o con la mujer que lo cuidó en su momento, y esto le, le produjo un daño eh, en esta... Eh, percepción de la mujer en esta eh, persona que es la mujer y que para él hoy es símbolo de algo malo, símbolo de abandono, símbolo de violencia, símbolo de, eh, de maltrato para él. Entonces ha quedado esa marca y cualquier mujer que se acerque a este varón eh, va a reproducir esa persona que ha sido la que realmente dañó su imagen de mujer en su mente. Entonces necesitamos darnos cuenta que si este varón está ejerciendo violencia en una mujer embarazada, está pasando casi todos los límites y estamos a un paso de poder ser una mujer eh, que sufra un, un daño, que puede quitarle la vida o dejarla con secuelas eh, para siempre. Eh, hablo de secuelas físicas, eh, como quemaduras o como fracturas que eh, tendrá que sostener toda su vida. Eh, si hay violencia de género y está casada, eh, buscamos tratar de acercarnos al varón para ayudarla. Como consejeros tenemos que trabajar en red y proveer un matrimonio que se acerque para ayudarlos porque ellos están pasando por esto y necesitamos rescatar a este varón también. Pero... Si hay un matrimonio, necesitamos salvaguardar esta relación. No vamos a decirle rápidamente, bueno, basta, terminemos esto. Vamos a tratar de rescatar esta relación para que sea sanada y restaurada. Por eso vamos a tratar de ayudar al varón en su recuperación, vamos a tratar de proteger a la mujer y de proteger la relación. Si hay violencia y no está casada, y está esperando su primer hijo de este varón, y este varón está ejerciendo violencia, lo más probable es que esta relación no tenga futuro. Entonces nos encontramos con que tenemos que proteger a la mujer y al bebé que está por nacer. Por eso a veces tratamos de que se quede con él, tratamos de que lo perdone, tratamos de que lo... lo, lo, lo seguir esta relación y esta convivencia, pero muchas veces esto no tiene ningún eh, futuro, necesitamos ayudarla a que ella eh, tome conciencia, se proteja a sí misma y proteja al bebé por nacer. Si hay violencia, no están casados y hay hijos de por medio entre los dos, necesitamos cuidar a la mujer y a los hijos. Es probable que este varón no los ame tanto como dice, es probable que este varón no, no esté sano mentalmente, es probable que necesite retirarse del hogar. Por eso vamos a proteger a la mujer y a los hijos y en estos casos muchas veces es necesaria la, la denuncia para que él sea, quitado del hogar y esta familia pueda tener eh, la posibilidad de ser restaurada y él también, pero ya no dentro del ámbito familiar, sino en otro lugar donde pueda proceder a su restauración si están en un noviazgo violento, tiene que salir no hay regreso un hombre violento desde joven un hombre que ejerce violencia en esta mujer que ama eh, que esto es lo que dice y está ejerciendo violencia, es probable que sea una persona peligrosa. Peligrosa para la mujer. Necesitamos ayudarlas a salir. Lleve un mes, lleve un año, lleve cinco años. Necesita salir de ese noviazgo. Es un noviazgo enfermo, un noviazgo que no tiene futuro. Normalmente no hay proyecto, no hay eh, estudio, no hay trabajo. Estos noviazgos violentos se retroalimentan todo el tiempo y todo el tiempo él está cuidando, controlándola, y ella está es sujeta y temerosa de él, así que lo más probable es que no estudien, no trabajen y no puedan tener un, un futuro juntos porque no hay proyecto de vida. El violento se alimenta de violencia y es todo lo que hay por ahora. Entonces tenemos, este, con excepciones, por supuesto, porque tenemos estudiantes violentos y trabajadores violentos también, pero bueno, este, necesitamos eh, darnos cuenta que hay un perfil también que tenemos que detectar. Siempre el consejero trabaja, la consejera trabaja el perdón y la toma de decisiones. Perdonar al hombre violento no significa perdonar y quedarme en esta relación violenta significa perdonar y soltarlo perdonar porque es un hombre que ha sido dañado perdonar porque es un hombre que ha recibido y ha padecido eh, vivencias traumáticas y que necesitamos también saber que él puede ser restaurado perdonarlo perdonar siempre pero no siempre me tengo que quedar en esa relación Irme no significa que no lo perdoné. Irme significa que me amo lo suficiente para poder eh, tomar la decisión de vivir mi vida. Y dejar que él viva la de él, porque lo más probable es que estos varones que no reciban ningún tratamiento eh, terminan teniendo otras relaciones violentas, lamentablemente. Le la ayudamos a ver... Su futuro, a prepararse para su futuro, a tomar decisiones, a continuar su carrera, a trabajar si no trabaja, a estudiar si no estudia, a poder eh, ejercer si ya se recibió de algo, a que pueda volver a creer en sí misma, a enfrentarse a una sociedad que es una sociedad eh, dura, difícil, pero que con Dios nada es imposible. Tratar de recuperar su autoestima, tratar de trabajar en sus sueños, recuperar esa mujer que era antes de encontrarse con este varón. Y si ella ha recibido un daño porque la violencia entre sus padres ha dejado esta marca, que ella tiende, tiene una tendencia a buscar un varón parecido a su padre y este perfil eh, se va a repetir y va a seguir buscando un varón que sea de alguna manera parecido a su papá. Necesitamos romper esa matriz en Dios, trabajar, que... Ella es una mujer valiosa y que puede tener una familia que realmente eh, llene su corazón, donde ella pueda eh, ejercer su carrera, sus, eh, poner en, en funcionamiento sus dones, sus habilidades, lo que aprendió, eh, poder seguir capacitándose, seguir soñando hacia adelante, de que ella puede conocer a un varón que la ame, que la respete, un varón que pueda... Eh, soñar con ella y formar un hogar donde los dos y los hijos que vengan sean felices. Tenemos que trabajar en el futuro de la mujer, tenemos que ayudarlas a, ayudarlas a, a poder mirar hacia adelante después de un presente o de un pasado tormentoso, todos podemos salir.